0: Ja, wir wollten vor allem, wenn wir sagen, okay, wir machen Bekleidung und Konsumgut, dann wollten wir das vor allem hochqualitativ und nachhaltig gestalten und damit eben ja Umwelt und Menschen so wenig wie möglich belasten und gleichzeitig so also rein vom Namen her auch und von diesem Bezug zur Natur eben ähm, ja Leute dazu, Menschen dazu inspirieren, ähm, aus der Zeit im Freien, in der Natur das Beste zu machen und eben diesen permanenten Bezug zur Natur und auch zu Sehnsuchtsorten wie Küste und Meeren eben permanent zu unterstützen.
1: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin und ich freue mich wieder sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen, mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Lennart Henz ist einer der Gründer von dem Fair Fashion Label Salzwasser aus Hamburg. Seit 2019 arbeiten sie mit ihrem Team daran, eine Bekleidungsmarke zu etablieren, die sehr hohe Nachhaltigkeitsanforderungen als Standard setzt. Mit hochqualitativen und langlebigen Produkten möchten sie Mensch und Umwelt so wenig wie möglich belasten und als Social Business setzen sie jede unternehmerische Handlung für einen nachhaltigen Wandel ein. Was man darunter verstehen kann und wie es in die Tat umgesetzt wird, erzählt dir Lennart in dieser Folge. Hallo Lennart, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich schon drauf.
1: <lacht> Sehr gerne. Ähm, das heißt, hier zusammen, wir sind natürlich online irgendwie verbunden ja. und äh, sitzen, sitzen nicht face-to-face gegenüber. Ähm, ich würde sagen, du stellst dich einfach erstmal wieder vor, woher du kommst, was du machst.
0: Ja, ja ich bin Lennart, ich bin äh, 29 Jahre alt oder werde 29 Jahre alt jetzt im <lacht> August. Hast schon zu alt gemacht. <lacht> ähm, genau, ich komme äh, ursprünglich aus Bremen, da bin ich geboren und habe da auch studiert. Mittlerweile wohne ich jetzt in Hamburg. Und genau, baue hier mit einem kleinen Team zusammen ähm, die ja, nachhaltige Bekleidungsmarke Salzwasser auf. Und das tun wir jetzt seit 2019 offiziell. Genau, das so ganz, ganz kurz zu mir. Ähm, was habe ich vielleicht studiert, ist vielleicht noch interessant. Ähm, Betriebswirtschaftslehre mit einem Schwerpunkt auf Handel. Also im Endeffekt hieß es Handelsmanagement. Ähm, habe auch einen Master, der aber noch nicht abgeschlossen ist, an der Leuphana. Ähm, Genau und habe ja bevor wir das angefangen haben eine Weltreise gemacht ähm, durch verschiedene Länder und ähm, bin dann eben wiedergekommen Ende ähm, habe mein Studium zu Ende gemacht und genau dann haben wir eben Salzwasser als Salz Marke so gestartet offiziell Aber also es geht ja wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen um die Geschichte dahinter um die Gründungsgeschichte genau. die ist dann nämlich noch ein bisschen weiter
1: zurück genau Genau, weil es hört sich ja jetzt eigentlich nicht so danach an, als wenn du wirklich so aus dem Textilbereich schon kommst oder äh, irgendwo in die Fußstapfen getreten bist. Also äh, ja, das würde mich und die ZuhörerInnen bestimmt interessieren. Warum ausgerechnet Textilien? Weil das ja eigentlich mhm. immer so ein schwieriges Thema ist.
0: Genau, ich komme gar nicht aus dem Bereich. Und Jan, äh, mein Mitgründer, ähm, auch nicht. Also ursprünglich ist das Ganze ja, geboren eigentlich an den rauen Küsten des Nordens, sagen wir immer, denn eigentlich 2014 begann da alles mit einem T-Shirt, was Jan damals für eine surf auf Norderney entworfen hat und erstmal so ja, bedruckt hat. Ähm, Jan ist da aufgewachsen und wir haben uns kennengelernt in Bremen auch ähm, während des Studiums, aber nicht durch das Studium, sondern über einen gemeinsamen Freundeskreis ähm, und genau, haben uns da kennengelernt, hatten dann irgendwie schon länger den Wunsch, uns nach dem Studium eben selbstständig zu machen mit einer mit einer Sache, die dann noch so in den Stern stand und hatten da eben auch viele Ideen. Und irgendwo hat uns immer so ein bisschen der irgendeine Fähigkeit gefehlt, ob es jetzt was Technisches ist, also was im Programmierbereich oder ähnliches. Und haben dann irgendwann gedacht: Okay, wir haben so gewisse Wertvorstellungen dem Unternehmen gegenüber und, und einer Gründung gegenüber, was Nachhaltigkeit betrifft oder was auch eine Organisationsform äh, betrifft. Und warum packen wir, nehmen wir das nicht und packen das in das Projekt damals was in ein Projekt, was es eigentlich schon gibt. Ähm, genau Und so ist dann eben 2019 ähm, es dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, aus diesem Anspruch, Surf und mehr begeisterte Menschen zu verbinden, ähm, gründen wir jetzt eine Bekleidungsmarke und bauen die auf. Und das tun wir eben jetzt ähm, in Hamburg seit 2019 im November im Schanzenviertel und ähm, wollen damit eben höchste Nachhaltigkeitsansprüche mit Qualität oder mit bester Qualität ähm, verbinden. Ähm, und genau, du hast ja nochmal gefragt, ähm, warum spe speziell Textilien jetzt? Ähm, wie gesagt, gibt es eigentlich gar nicht so einen fixen Punkt, außer dass Jan eben das vorher mal so angefangen hat uns halt ein T-Shirt und, und ein paar äh, Pullis schon mal gab, so als, als Rohware, die wir dann einfach nur bedruckt oder bestickt haben. Und das wollten wir eben auf ein ja, höheres Level heben, auf ein anderes Level heben mit eigenen Produktionen in, in Portugal dann auch.
1: Okay, also gut, dann hattet ihr so ein bisschen schon, also dein... Kumpel, dann sozusagen den Bezug zu Textilien und weil du jetzt eben genau. zwischendurch auch so sagtest, euch fehlten Fähigkeiten, also Fähigkeiten, womit ihr dann noch was anderes hättet machen können, meinst du dann einfach?
0: Genau, also was weiß ich, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen irgendwie uns selbstständig machen, sag ich mal, mit irgendwie einer Grafikdesign-Agentur, sag ich mal, oder einem Online-Marktplatz mhm. oder so, da haben wir uns dann einfach immer so ein bisschen die, die Fähigkeiten damals noch gefehlt, auch. Das dann wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und Jan hat dann nochmal ein bisschen anderes, sag ich mal, ein bisschen andere Verbindung zu Textil, weil Jans Tante aus dem Textilbereich ähm, ursprünglich kommt und da eben auch ähm, beruflich tätig war. Und die hat uns eben auch besonders in der Anfangszeit bei den ersten Schnitten ähm, und dann immer bei, bei einer neuen Produktentwicklung, von der Jan und ich dann eben meist zu Anfang gar nicht so viel Plan hatten. Ähm, uns da eben unterstützt und oh, cool. ähm, genau und so war es dann eben Learning by Doing die ganze Zeit und dann wächst man natürlich rein und ähm, genau, macht dann irgendwann eben die ersten Steps dann auch alleine
1: hm. Und was für Nachhaltigkeitskriterien oder ja, Werte habt ihr euch dann vorgelegt oder wie seid ihr da überhaupt rangegangen zu sagen, okay, wir brauchen auf jeden Fall dieses, jenes und so welches und möchten dieses und jenes erreichen irgendwie. Also hattet ihr ja. welche Vorbilder auch oder wie seid ihr da rangegangen?
0: Ja, wir wollten vor allem, wenn wir sagen, okay, wir machen Bekleidung und Konsumgut dann wollten wir das vor allem hochqualitativ und nachhaltig gestalten und damit eben ja Umwelt und Menschen so wenig wie möglich belasten und gleichzeitig so also rein vom Namen her auch und von diesem Bezug zur Natur eben ja Leute dazu, Menschen dazu inspirieren, aus der Zeit im Freien, in der Natur das Beste zu machen und eben diesen permanenten Bezug zur Natur und auch zu Sehnsuchtsorten wie Küste und Meeren eben permanent zu unterstützen. Und dann gleichzeitig war uns eben wichtig, dass wir da nicht einfach nur diese Geschichte und diesen Hintergrund nutzen, um damit irgendwie Geld zu verdienen für uns selbst, sondern wir haben das Ganze eben auch in einem Social-Business-Ansatz aufgebaut Sprich, wir nutzen eigentlich jede unternehmerische Handlung für einen positiven gesellschaftlichen Wandel. Und das machen wir, indem wir einen wesentlichen Teil unserer Einnahmen eben zum Schutz mariner Ökosysteme, also zu Meeresgebieten einsetzen, die wir für essentiell oder auch im wissenschaftlichen Kontext essentiell für eben harmonisches Zusammenleben von Mensch und Natur auch halten. Und da aus diesen Sätzen sozusagen leiten sich auch unsere Werte ab, dass es zum einen, also beziehungsweise alles bezieht sich so ein bisschen auf das Wort Essentiell oder Wesentliches. Und das ist zum einen Building Essentials, das bedeutet, wir wollen halt Produkte machen und schaffen, herstellen, die möglichst nachhaltig sind. Being with Essentials, das ist dieser Naturbezug, wir wollen Leute eben dazu zu inspirieren, draußen zu sein, am Meer zu sein. Und Protecting Essentials, das ist dieser Social Business Ansatz, womit wir eben sagen, okay, wir wollen wesentliche Ökosysteme eben auch durch Einnahmen schützen.
1: Da habt ihr euch ja eigentlich echt von Anfang an ganz, ganz schön viel vorgenommen. Ne? Also weil die meisten Firmen haben ja so eine Roadmap und sagen, okay, wir fangen erstmal damit an und dann bauen wir das irgendwie weiter auf. Und ihr habt ja gleich wirklich mit dem kompletten Programm angefangen. <lacht> ähm, wie war das denn überhaupt zu so bewältigen? Vor allem 219. November, okay, 2020, dann leider Corona, habt ihr dann ja auch echt einen günstigen Zeitpunkt irgendwie erwischt. Also wie seid ihr denn damit da umgegangen?
0: Genau, also das ist natürlich so ein bisschen der, der Unterschied zu einem bestehenden Unternehmen. Wir konnten so auf einem weißen Blatt Papier natürlich anfangen und haben da von Anfang an irgendwie gesagt, wir setzen so höchste Standards einfach an an, an eigentlich an das Produkt, an, also an die Herstellung, aber eben auch darüber hinaus an den, der, der Anspruch an das Unternehmen generell, was soll das eigentlich ähm, über das Produkt hinaus bewirken. Ähm, und genau, das war auf jeden Fall von Anfang an eine große Herausforderung, das definitiv. Du hattest ja eben auch nach den ja, wichtigsten nachhaltigen Kernelementen ähm, gefragt und dazu gehört eben auch, was das, was das Produkt angeht, eben Naturfasern, natürliche Materialien, alles Bioqualität, höhere Stoffgewichte, auch die GOTS-Zertifizierung, der Kleidung, der Marke, letztendlich der gesamten Lieferkette gehört dazu und eben diesen Social Impact. Und das alles natürlich unter einen Hut zu bringen, auch im Rahmen dann von Corona, war gar nicht so einfach und vor allem am Anfang auch ein bisschen angsteinflößend, weil unsere erste Produktion letztendlich geliefert wurde, also erste eigene Produktion geliefert wurde im März 2020. Das war eigentlich mhm. ziemlich genau der Punkt, wo äh, Corona so richtig ähm, losging. Und da war natürlich erstmal alles sehr, sehr unsicher. Wir wussten auf einmal gar nicht mehr, wie wird das jetzt alles angenommen, wie entwickelt sich das weiter, ähm, auch was was ähm, die, die wirtschaftliche ähm, Lage betrifft. Das äh, stand ja irgendwie alles in den Sternen. Rückwirkend betrachtet, muss man sagen, hat das tendenziell eher dazu geführt, dass ähm, wir das Gefühl hatten, Leute waren deutlich sensibler für solche Themen wie Lieferketten, für Nachhaltigkeit, für ähm, ja, all solche Themen und waren so ein bisschen in dem in der Stimmung auch, okay, das finde ich unterstützenswert, das ist ein Unternehmen von hier aus Deutschland, ähm, das sind junge Leute etc. pp. Das ist eigentlich genau das, was uns jetzt so ein bisschen fehlt gerade. Mhm. Ähm, und genau, deswegen war das auf jeden Fall herausfordernd, aber im Nachhinein hat uns das auch tatsächlich ein bisschen unterstützt, weil das Thema eben wichtiger wurde, weil Leute, ähm, Menschen dann im Lockdown, sag ich mal, auch zu Hause mehr Zeit vor einem Screen, einem Bildschirm hatten und sich einfach mehr Zeit genommen haben, auch in diese Marke, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht, um sie kennenzulernen, als jetzt eine Marke, die direkt, sag ich mal, über den Preis oder so kommt, ähm, um die eben kennenzulernen. Und das hat uns auf jeden Fall auch, Geholfen, auf jeden Fall. So in diesem, in diesem Ansatz alles, alles, sag ich mal, richtig, alles im, nahezu perfekt irgendwie zu machen. Ähm, genau, also rückwirkend betrachtet.
1: Okay, da ähm, hattet ihr so ein bisschen mehr Zeit dann einfach, ne, um das umzusetzen. Und das stimmt, ihr habt ja auch wirklich online eine tolle Internetseite, ähm, wo ihr wirklich super detailliert auch das alles erklärt, auch mit Videos und so, was ihr alles macht. Also da kann sich der ähm, ja, der Endverbraucher, die Endverbraucherinnen wirklich super informieren, finde ich. Und ihr seid ja tatsächlich auch, also nicht nur euer Produktionsbetrieb, ich glaube, ihr produziert ja in Portugal auch. Ne?
0: Unter Jetzt, anderem, genau. Unter
1: der ist ja GOTS-zertifiziert und ihr seid ja als Marke sogar auch GOTS-zertifiziert. Das finde ich ist ja auch super, super selten bei den Fair Fashion Labels, weil es ist halt wirklich auch aufwendig, es ist sehr kostenintensiv auch und das ist ja auch schon was richtig Besonderes, dass ihr als Marke gesagt habt, okay, wir machen das genauso, das, was wir von unseren ähm, Produktionsstätten verlangen, äh, leben wir halt auch gleich vor. Also das war auch gleich wirklich von Anfang an für euch klar, dass ihr das machen wolltet.
0: Genau, tatsächlich lief so auch die Produktionssuche am Anfang ab. Also wir sind direkt, wir haben direkt gesagt, das ist der Standard, nach dem wir arbeiten wollen und wussten dann, wenn wir nicht in den Einzelhandel gehen, sprich wir direkt an den Endverbraucher oder die Endverbraucherinnen verkaufen, dann würden wir rein theoretisch dieses Siegel, das Gottsiegel, ja nicht selbst brauchen. Das braucht man ja immer nur, wenn man sozusagen weiter noch äh, zum Beispiel in den Handel verkauft. Trotzdem haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen das zu unserem Standard machen. Wir wollen selbst lizenziert äh, sein, um das eben zu gewährleisten dass wirklich vom, vom Rohstoffanbau über alle ähm, zuliefernden Betriebe und, und, und Partnerinnen in der Lieferkette eben alles zertifiziert ist. Sprich auch wirklich wir nochmal als letzter Punkt zertifiziert sind. Ähm, und das fanden wir von Anfang an wichtig und sind so eben auch an die Suche rangegangen, dass wir in der GOTS-Datenbank ähm, geguckt haben nach Produktion, die eben die ähm, äh, Produkte herstellen, die wir herstellen wollen. Und dabei ist eben direkt aufgefallen, okay, von, dem, von der ersten, vom ersten groben Research sind die meisten eben in Portugal gewesen. Einige auch in Italien und so weiter und so fort. Aber wir haben dann damals gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie acht äh, in Portugal lassen, zuerst mal nach Portugal, dann haben wir da mit allen eben vor Ort Gespräche geführt und mittlerweile da eben auch drei verschiedene ähm, Produktionen in Portugal für verschiedene Textilien. Und sind da auch mehrfach schon vor Ort gewesen, nicht nur bei der Konfektionierung, also da, wo das Kleidungsteil zusammengenäht wird, was ja so der Endpunkt der Reise ist, ähm, sondern eben auch in den vorgelagerten Betrieben, also sprich Färberei, Printhaus, Stickerei. Wir waren auch beim Stofflieferanten schon und das haben wir uns auch so zur Aufgabe gemacht, um wirklich diese Industrie auch nochmal ja, zu verstehen, einfach wie genau ähm, spielt das alles zusammen und um da eben eine, eine vernünftige ja, Beziehung auch aufzubauen.
1: Ja, vor Ort versteht man das ja auch viel, viel besser, wenn man das mit den Maschinen sieht und die einzelnen Prozesse und so. Und ähm, Also habt ihr da jetzt auch schon ähm, eine recht gute Verbindung eigentlich zu aufgebaut, zu euren Lieferanten? Und wart ihr jetzt, ein, naja, was heißt nach Corona? Wir haben immer noch Corona. Aber wart ihr jetzt äh, dieses Jahr irgendwie schon mal wieder da? Wahrscheinlich die letzten beiden Jahre halt nicht, aber habt ihr jetzt mal geguckt, ob ihr da mal wieder... ja.
0: Genau, tatsächlich waren wir auch in den letzten Jahren da. Ähm, genau, ich erinnere mich nämlich gerade daran, dass wir mehrmals Maske getragen haben und es so viele okay. Fotos gerade auch auf der Website gibt, wo wir Maske tragen. Äh, genau, von daher, da waren wir auf jeden Fall. Dieses Jahr waren wir tatsächlich noch nicht da, ähm, was einfach genau äh, daran liegt, dass wir das meistens ähm, in den Juni tatsächlich schieben, also Juni oder dann Richtung Herbst. Ähm, genau, sind wir bisher jetzt noch nicht zugekommen, ist auch noch nicht ähm, geplant. Aber haben das auf jeden Fall noch wieder auf dem Zettel. Allein deswegen, weil wir eben auch wieder schauen wollen, dass wir vielleicht noch eine weitere Produktion eben finden. Genau. Und uns da sowieso immer freuen, wenn wir da eben auch vor Ort sein können. Weil es einfach mit vielen da auch eine recht freundschaftliche Beziehung ist und wir da einfach auch eine gute Zeit abseits jetzt des rein Geschäftlichen mit den Produktionen haben.
1: Ja, glaube ich. Habt ihr neben dem GOTS-Standard dann noch andere Anforderungen oder Kriterien, wo ihr dann nachguckt oder sagt, Mensch, das ist jetzt für uns nicht so genug abgedeckt mit GOTS, da haben wir noch andere Wünsche oder andere ja, Anforderungen, wie ich eben schon sagte, mhm. wo ihr dann schaut in den Produktionsstätten?
0: Ja, also genau, wenn wir da vor Ort sind, also wirklich jetzt bei, bei jeder Firma, wo wir so vor Ort sind, achten wir schon dann drauf, dass ja der Vorteil, wenn man eben vor Ort selbst da ist, ähm, achten wir einfach auf die generelle Atmosphäre, auf Sachen wie, wie, wie ordentlich ist das, wie, was ist, wie ist die Helligkeit in dem Raum, ist das Tageslicht, ist das irgendwie, ne, also wie ist so das generelle Empfinden der Räumlichkeit, sind es weitere Räume oder ist alles sehr eng, also wirklich eigentlich das was jeder und jede wahrscheinlich auch so ähm, erstmal so aufnehmen würde oder sich angucken würde, ähm, um so ein Gefühl dafür zu bekommen und dann eben auch, man kriegt es ja dann auch mit, wenn man durch die, ähm, durch die Firma geleitet wird, wie ist die Beziehung eigentlich da zu den Chefs oder Chefinnen, zu den Angestellten, ist das freundschaftlich, ist das gut, also all das, was man wirklich so auf einer menschlichen Ebene einfach mitbekommt. Und dann achten wir eben auch darauf, gibt es soziale Rückzugsorte, gibt es irgendwie eine Cafeteria oder ähnliches. Das ist natürlich manchmal bei kleinen Familienunternehmen, also wirklich kleinen Familienunternehmen, zum Beispiel unsere Strickerei in Portugal, ist es äh, weniger äh, jetzt offiziell so umgesetzt, dass es jetzt eine Cafeteria gibt. Aber da ist es dann eben wieder auf der anderen Seite so, dass ist ein, ein äh, glaube ich, 16- oder 17-köpfiges Team und die sitzen eben alle zusammen nachmittags in der Sonne direkt neben der äh, Produktion. und da hat man keinerlei Sorge, dass das irgendwie ein komisches Verhältnis ist, weil man sitzt einfach damit und man merkt, dass es einfach eine gute Stimmung ist und ähm, die freuen sich, wenn man da ist. Ähm, genau, von daher ist das manchmal in den ganz kleinen Unternehmen natürlich nicht so möglich, dass da direkt eine Cafeteria oder sonst was steht. Ähm, genau, dann ab, ab, ähm, abgesehen von Siegeln natürlich auch so Fragen irgendwie, ähm, was, ist, was ist der Lohn hier? Ist das mehr als Mindestlohn? Gibt es zusätzliche soziale Benefits irgendwie für die Angestellten? Ähm, und auch so was Ökologi äh, ökologische Aspekte angeht, so wie ist eigentlich das Commitment generell zu erneuerbaren Energien oder zu nachhaltigeren Lieferketten, auch zu einem Siegel wie dem GOTS, machten die das jetzt nur, weil man das möchte, oder finden die den Weg selber wirklich gut, auch das merkt man ja alles, und dann in den vorgelagerten Betrieben, was geht äh, in der Färberei so, ähm, wie behandeln die das Abwasser, in den, wie, was ich eben schon genannt hatte, in den Printhäusern, wo die Rückenprints zum Beispiel gemacht werden? Wie gehen die damit um, das Wasser zu recyceln, die Farbe zu recyceln, auch die Siebdruckrahmen wieder zu verwenden? Ähm, genau, von all dem machen wir uns halt ein Bild, wenn wir selber vor Ort sind, gehen in die Gespräche mit den Verantwortlichen und ähm, genau machen uns dann eben ein, ein, ein ganzheitliches Bild über jetzt ein Siegel hinaus. wirklich. Und das sind dann aber wirklich Anforderungen, die wir in der Regel vor allem persönlich vor Ort ähm, ja irgendwie validieren können.
1: Checken können, genau. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du Ihnen angebracht hast, dass man halt ähm, versucht zu durchschauen, ob der, das Management das jetzt alles nur macht wegen des Siegels irgendwie und wegen der Anforderung oder weil es einfach dahinter steht und es auch sinnvoll findet, weil dann werden finde ich die Sachen auch ganz, ganz anders umgesetzt und vielleicht noch ein bisschen mehr und ähm, das macht alles viel, viel mehr Sinn dann einfach auch ne? und nicht nur nach einer Checkliste genau. das Abarbeiten einfach, finde ich einen super wichtigen ja. Punkt, auf jeden Fall und du sagtest jetzt eben noch eine Strickerei was für Materialien habt ihr denn sonst so grundsätzlich bei euch im Einsatz mhm.
0: Ähm, das ist ganz einfach. Wir benutzen Biobornwolle mhm. und Merinowolle, auch aus kontrolliert biologischer Tierhaltung. Muss ja auch, weil es eben alles gottzertifiziert mhm. ist. Und das sind eigentlich auch die einzigen Hauptmaterialien, die wir nutzen. Ähm, eine kleine Besonderheit ist noch, dass wir in ähm, den allermeisten Oberbekleidungsartikeln, die wir haben, ähm, auch Tänzelgarne, also Nähgarne verwenden. Ähm, oft ist es ja standardmäßig im Polyestergarn. Auch in einem, sag ich mal, 100 Prozent Biobaumwoll T-Shirt wird in der Regel mit einem mhm. Polyestergarn gearbeitet. Das betrifft zum Beispiel auch die Labels, ähm, wo wir auch in den allermeisten Artikeln im Tencel oder Lyocell ähm, Labels haben. Sprich, das könnte man noch so als Material hinzuziehen, wenn auch das halt ein sehr sehr kleiner Bestandteil des Produkts dann insgesamt ist. Aber ansonsten sind alles ähm, ja Monomaterialkompositionen. Das heißt also, die Artikel sind 100% Biowolle oder 100% Merino-Wolle ähm, und da sind eben keine Kunstfasern irgendwie äh, verarbeitet. Mhm.
1: Und ähm, wenn du dir jetzt so die Kollektion halt von euch so vorstellst, was für, oder, was für eine Zielgruppe habt ihr immer so im Hintergrund, wenn ihr Kollektion, oder entwickelt überhaupt immer jede Saison eine neue Kollektion? Oder habt ihr so eine kleine Capsule Wardrobe auch irgendwie, wo ihr sagt, okay, das ergänzen wir jetzt einfach nur. Also wie plant ihr da immer so, also von Saison zu Saison oder irgendwie ganzjährig?
0: Ja, tatsächlich sind wir oder beschreiben wir uns immer als kollektionslos. Sprich, wir ähm, haben keine festen Kollektionen in einem gewissen Rhythmus. Natürlich veröffentlichen wir die Teile, die wir neu haben, in den jeweiligen ähm, Punkt der oder an dem jeweiligen ähm, Zeitpunkt, der dann Sinn macht. Also sprich alle sommerlichen, frühlingshaften Artikel eher im Frühjahr und alles Weitere dann zum Herbst-Winter. Das schon, aber es ist keine Saison, die dann eben abläuft, sondern wie du schon gesagt hast, wir arbeiten eigentlich im Rahmen einer Capsule Wardrobe. Sprich, wir ähm, erweitern unser Sortiment peu à peu, Stück für Stück um die Teile, die wir denken, dass die eben gut reinpassen, farblich wie auch vom ähm, Kleidungsteil her. Einerseits das, um es möglichst kombinierbar und ähm, möglichst leicht kombinierbar zu halten. Andererseits natürlich, weil wir eine Marke völlig im Aufbau sind, ähm, gibt es natürlich auch Artikel, wo wir einfach sagen, okay, das brauchen wir jetzt fast schon unabhängig von der Kombinierbarkeit, sondern einfach, das brauchen wir, weil man das braucht als Bekleidungsmarke. sozusagen. Mhm. Und wie gehen wir dann daran? Also alle Teile entstehen tatsächlich hier im Hamburger kleinen Ladenbüro am Schreibtisch und wir gehen so ran, dass wir immer ein zeitlos schlichtes Design haben wollen, genau, kollektionslos und eben, was ich ja anfangs auch gesagt habe, auch da zieht sich dieses Wesentliche durch, denn wir wollen es in der Kleidung auch aufs Wesentliche reduzieren. Also wirklich die Sachen, die wichtig sind, sprich eine gute Qualität, bei Sweatern oder bei, bei den Sachen auch immer ein höheres Stoffgewicht zu verwenden, das ist für uns irgendwie wichtig. Und dann eben die Schnitte so zu halten, dass sie sehr klassisch sind, möglichst unisex geschnitten sind ähm, und ja, ja wirklich einfach Klassiker sind, die jetzt nicht irgendeinem Trend unterliegen, ähm, sondern wirklich ein stetiger Bestandteil im Sortiment können werden. Ähm, und das ist immer so der Anspruch, den wir eben an die Kleidung haben. Von der Zielgruppe her würde ich sagen, ich denke dann immer so dran, also die meisten werden sicherlich zwischen oder sind zwischen 35, 25 und 35 Jahre alt, ähm, was ich so als, sag ich mal, Zielbild sagen würde. Allerdings fächert sich das total breit auf, wirklich von, ich mal, von 18 Jahren bis 65 Jahren haben wir natürlich alles dabei. Aber ich würde sagen, der Peak irgendwo ist dann sicherlich so Anfang 30, Mitte 30. Ähm, genau. Und äh, das sind natürlich in der Regel sehr nachhaltig. Nachhaltig oder bewusst nachhaltige ähm, Menschen, die auch, würde ich sagen, sehr kritisch sind, sehr informiert sind, was irgendwie, wo wir auch sehr froh drüber sind. Ähm, und deswegen bringen diese Menschen natürlich auch einen sehr hohen Anspruch mit, ähm, was Nachhaltigkeit angeht. Ähm, und klar sind die auch äh, finanziell, sag ich mal, gut situiert, denn wir bauen hier keine Marke, auf die sich, hatte ich ja auch schon erwähnt, angerissen, ähm, die sich über den Preis differenziert sondern eben über Nachhaltigkeitsaspekte, über die Story dahinter, darüber, dass es ein kleiner ähm, Laden von nebenan sozusagen ist. Und ähm, das alles, also diese Qualität und die Nachhaltigkeit und die hohen Zertifizierungen, bringt natürlich alles einen Preis mit sich, den man sich leider ähm, eben dann auch leisten können muss.
1: Mhm. Aber gut, dadurch, dass ihr halt ja wirklich nicht so diese super Trendartikel habt, sondern eher wirklich so zeitloses Design einsetzt, könnt ihr ja auch wirklich eine große Zielgruppe einfach erfassen. Und äh, was ich ja dann auch noch ganz, ganz toll war, ich finde, ihr ähm, gebt ja auch euren Kunden, Kundinnen manchmal die Möglichkeit, sich mit einzubinden in der Entwicklung von einem neuen Artikel, dass man da mitstimmen kann, weil ihr dann ja auch gleich sicher sein könnt, okay, wenn die und die mitwirken oder das mitentwickeln können, dann wer, habt ihr ja auf jeden Fall Abnehmer dann auch dafür. Ne? Das finde ich eine genau. ganz kluge cool, Idee.
0: Also, also genau, das nennt sich bei uns, oder wir haben das so mitgestalten genannt. Ähm, und das ist auch fester Bestandteil auf der Website, wo wir eben verschiedene äh, Stile eben äh, zeigen, die wir irgendwie so im Kopf haben, die kommen könnten. Und so sehen wir natürlich so eine gewisse Tendenz, okay, wo, bei welcher also Assistenten dann immer umfragen ähm, zu gewissen Details der Kleidung, äh, sprich irgendwie Farbe, Schnitt etc. Und wir sehen dann eben an der Teilnahme natürlich auch schon ganz gut, was sind dann eigentlich Produkte, die auf die, wo ein größeres Interesse hinterliegt, welche Farben sind tendenziell sehr, sehr häufig gewünscht, welche gehen gar nicht. Ähm, genau, und so versuchen wir das immer mehr mit einzubinden. Ähm, und das ist natürlich, genau, ist auch so eine Herausforderung natürlich, weil das wieder so ein zusätzliches Add-on ist, was wir richtig machen wollen, was wir gut machen wollen. Ähm, aber natürlich ist es da auch wieder eine Herausforderung, eben auch den Traffic, sage ich mal, draufzubringen, dass viele Leute da auch mitmachen und dass es dann wirklich auch eine ähm, Aussagekraft hat. Aber der klar, der dahinterstehende Gedanke ist auf jeden Fall, dass wir eben die emotionale Bindung auch von den KundInnen zum Kleidungsteil erhöhen wollen. Sprich, wenn man das mitgestaltet hat und mit irgendwie auch designt hat und es dann tatsächlich am Ende auch kauft, dann ist es eben schon sowas, wo man sagt, ja, das habe ich irgendwie auf dem Weg zur Produktion auch mitgestaltet. Und dann habe ich da eine andere Bindung zu in das Land, einfach seltener, ja, im Müll oder irgendwie. Ich, ich, ich habe einfach eine höhere Wertschätzung dem gegenüber. Und das ist einfach was, wofür wir sehr stehen, dass man einfach wieder an den Punkt kommen muss, wo einem Kleidungsteil einfach ein höherer Wert äh, zugeschrieben wird, weil es eben nicht so ein Produkt ist, was irgendwo aus dem Automaten fällt, sondern jedes Teil, jedes Textil ist im Endeffekt handgefertigt und ist durch sehr, sehr viele Hände gegangen, ähm, und äh, ja, hat es einfach verdient, eine, Wertschöpfung, äh, eine Wertschätzung eben zu bekommen.
1: Hm, auf jeden Fall. Das ist eine schöne Überleitung zum, äh, zu der Transparenz, die ihr ja auch ähm, euren KundenInnen halt gebt. Auf der Webseite habt ihr dann ja auch ganz oft ähm, pro Artikel halt wirklich so eine... Darstellung, wie sich der Preis dann auch, weil du eben auch sagtest, okay, das sind da vielleicht auch mal äh, vielleicht ein paar höhere Kosten, die dann für einen Pullover aus äh, 100% Merino-Wolle dann halt irgendwie aufgewendet werden müssen. Aber ihr stellt dann wirklich auch da, okay, äh, damit der Kunde, die Kundin dann auch versteht, woher kommen die Kosten, wie sich der Preis dann auch einfach aufteilt. Und ähm, das gibt ja dann wirklich auch dem Endverbraucher eine große Transparenz und kann das dann auch besser nachvollziehen, einfach wie sich sowas dann herstellt. Ne?
0: Genau, also wir haben diese ähm, wir haben diese Preistransparenz, dieses Modul, ähm, genau, das hatten wir auf der Website, auf jedem Produkt aktuell, also es kommt auch wieder, das kann ich mhm. schon mal sagen, aber aktuell zur, zur Aufnahmezeit hier, das ist das nicht online, weil wir unsere Produktdetailseite nochmal ein bisschen umstrukturiert haben und dieses Modul sozusagen nochmal neu einprogrammiert werden muss, das kommt aber wieder, weil genau das ist uns auch eben wichtig, diese Preise, also die Aufteilung, wie viel kostet dieses Produkt in der Herstellung und dann auch von da ausgehend weiter zu, äh, die Kalkulation offen zu legen, warum kostet dieses oder jenes Produkt eben äh, jetzt ja ne, einen gewissen Betrag im Verkauf. Genau, und das legen wir eben offen, weil wir da eben auch ja, eine gewissen eine gewisse Aufklärung betreiben wollen und da auch Transparenz generell auch nicht nur in der Produktion, sondern auch eben das Preise angeht etc. wirklich als Kernthema für uns sehen. Ähm, weil nur so können wir auch eben authentisch, möglichst nahbar und ehrlich zeigen, dass wir es halt ja im Ernst meinen mit dem, was wir machen. Und ich glaube, gerade im, im Zuge aktueller Nachrichten und, und ich sag's mal Skandale wollen und müssen wir uns hier, glaube ich, ähm, beweisen. Und das können wir halt auch freuen.
1: Ja, was heißt beweisen, aber einfach irgendwie was anders machen, vielleicht als die anderen dann auch und euch dadurch so ein bisschen hervorheben. Ne? Und ähm, nochmal zu den Siegeln, sagt, GOTS-Seite komplett, habt ihr auch schon mal über andere Siegel nachgedacht oder kommt da gar nichts weiteres für euch in Frage, wo ihr sagt, nee, die sind für uns einfach nicht so aussagekräftig wie GOTS, wir bleiben dem komplett treu?
0: Ja, ähm, genau, von GOTS halte ich persönlich oder wir halten da sehr, sehr viel von, weil es eben ganzheitlich ist, weil es sehr umfassend ist, vor allem auch, weil es progressiv ist, weil die eben jedes äh, Jahr oder in einem gewissen Rhythmus eben diesen Standard auch erweitern und nochmal ein Level höher heben und, und modifizieren. Es gibt natürlich auch sowas, weiß nicht, wie den, den grünen Kopf Knopf zum Beispiel, der ähm, neu eingeführt wurde von, auf, auf staatlicher Ebene. Da halten wir jetzt nicht sonderlich viel von. Gerade auch als kleines Unternehmen, weil es irgendwie eben nochmal wieder den Druck erhöht für, hey, das Siegel braucht ihr irgendwie auch noch, ähm, weil es Kosten mit sich bringt und in dem Fall jetzt zum Beispiel die Standards auch einfach unter dem liegen, die es schon am, am Markt gibt. Ähm, dann gibt es ja auch sowas wie BCI, also Better Cotton Initiative, da halten wir eben gar nichts von im Endeffekt, Fair ähm, Fairtrade, Fairware, also soziale Standards auch auf jeden Fall wichtig, besonders auch in Betrieben, wo man sich eben nicht sicher sein kann vielleicht, ähm, insgesamt ist es natürlich auch wieder mit Kosten verbunden und vor allem sind das ähm, Standards, die wir vor allem wirklich dann eben vor Ort selber persönlich regelmäßig prüfen ähm, und wo wir uns eben sehr sicher sind, dass die Produktion, wo wir sind, eben auch weit über diesen Standards liegen und deswegen nicht unbedingt diesen Standard auch selber jetzt nochmal ähm, ja, sich, äh, sich besiegeln lassen sozusagen. Ähm, grundsätzlich sind wir da auch immer so von der Frage getrieben, warum man alles besiegeln muss, wenn sozusagen ja auch mehr schon erreicht wird, als dieses Siegel aussagt. Mhm. Ähm, wie ich ja gerade schon meinte, wenn, wir kennen halt alle persönlich, sind mehrfach vor Ort, bieten Transparenz und Einblicke. Und dafür gibt es ja kaum ein Siegel, was das so auf dem Level dann eben auch zertifizieren kann. Und das ist im Endeffekt natürlich wie in allen Bereichen. Es gibt nicht so richtig das eine Siegel, glaube ich, was irgendwie alles kann und in sich perfekt ist. Also auch im Bio-Lebensmittelbereich oder im Naturkosmetikbereich, selbst im Finanzbereich, was so diese ESG-Kriterien angeht. Es gibt eben nicht diesen, diesen diese One-Stop-Solution sozusagen. Und ich denke mir immer, es also ist auch völlig idealistisch, glaube ich, aber irgendwie sollte es eher ein Siegel geben, denke ich mir immer, für alles, was below, also unter einem Standard ist, so. Mhm. Man muss immer so viel Geld und Mühe aufwenden, um alles zu zertifizieren, was irgendwie nach vorne raus gut und besser ist. Während alle anderen nichts machen müssen, im Endeffekt so dieses konventionell herstellen. Und das ist ja eigentlich das, was schade ist, dass man dann gefragt wird, ist das denn irgendwie durch, sag ich mal, Fairware besiegelt? Und man muss sagen, nee, ist es ist nicht, aber wir sind da ja vor Ort und alles ist gut. Und man hat dann wieder weniger oder gefühlt weniger Glaubwürdigkeit bei einem Kunden oder einer Kundin, die wirklich dieses Siegel haben will, während andere ja einfach gar nichts machen und dann äh, trotzdem da ähm, ja, erfolgreich im Endeffekt mit sind.
1: Ja, über die Idee hatte ich auch schon mal nachgedacht, dass man eher das Negative auslobt und nicht ähm, das Positive so doll hervorheben muss, mhm. also dass es ins Auge stecht. Mit den Siegeln sage ich ja auch immer ganz gerne bei den Green Fashion Touren, zum Beispiel hier in Hamburg, ja auch, dass man sich gar nicht davon immer so doll beeinflussen lassen sollte oder danach gucken sollte. Lieber in die Lehne einfach reingehen und äh, danach fragen, was machen die Brands, wieso machen sie das? Und ihr seid ja auch mit Salzwasser bei den Green Fashion Touren in Hamburg. Und ich finde, das, das ist immer auch so einer meiner Lieblings- Punkte muss ich sagen, irgendwie bei euch dann irgendwie zu sein, weil ihr wirklich so unglaublich viel zu erzählen hat, habt und ähm, das wirklich so, ja, so mega informativ dann für die ähm, Kunden äh, und die Kundinnen dann halt einfach ist und daraus, finde ich, kann man ganz viel, viel mehr mitnehmen, als wenn man jetzt halt nur guckt, ähm, okay, da habe ich jetzt das und das Siegel irgendwie dran oder so und äh, das macht super viel aus, finde ich.
0: Genau, ja, sehen wir ganz genauso und das ist eigentlich auch der Grund oder so der wie für unsere Website zum Beispiel, dann also die Online-Präsenz aufbauen, also dieses einfach mal reingehen in die Läden, das versuchen wir halt auch auf der Website so ein bisschen hinzubekommen. Setzt natürlich voraus, dass man auch so ein bisschen die Zeit mitbringt und da Lust drauf mhm. hat, aber das hoffen wir natürlich, dass sich eben Leute dann auch diese Informationen und all das, was wir machen, eben ähm, ja auch ansehen und das einfach ähm, für sich dann eben entscheiden, ob das unterstützenswert ist aus den verschiedensten Gründen, den jeder und jede sich dann ja ziehen kann, sozusagen.
1: Mm. Habt ihr auch schon mal überlegt, ähm, irgendwie, ob ihr mit ich weiß nicht, irgendeinem Kooperationspartner sonst finden würdet oder finden solltet, mit dem ihr noch ein bisschen mehr Präsenz oder Publicity irgendwie bekommen könntet? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, ob das Sinn macht oder ob ihr überhaupt jemanden finden würdet, wo ihr sagt, der könnte zu uns passen dann auch?
0: Genau, ich glaube, ja, Kooperation mit größeren Unternehmen ist immer eine gute Idee, einfach um diese Reichweite auch zu erhöhen. Häufig glaube ich oder habe ich so den den Eindruck bisher, dass es für die dann eben oft so ein bisschen uninteressanter ist, weil eben auch von unserer Seite nicht so viel Reichweite reingegeben wird und wir natürlich äh, dadurch auch hauptsächlich profitieren würden. Vor allem würden wir, wenn wir sowas machen, eben natürlich auch gerne mal diese reine Nachhaltigkeits- Bubble so ein bisschen verlassen und eher was in einem Bereich machen, wo jemand eben nicht unbedingt als allererstes für Nachhaltigkeit steht, aber eben vielleicht für Langlebigkeit oder für ähm, ähm, eine hohe Qualität oder Ähnliches. Ähm, genau, von daher ist es immer eine gute Idee innerhalb der Bubble, also jetzt nicht nur Textil, sondern im Nachhaltigkeitsbereich generell. Ähm, Glaube ich, gibt es schon viel Unterstützung untereinander. Ähm, das findet viel statt. Ich würde sagen, dass in der Branche oder wird behaupten, dass ist ein Recht regen Austausch äh, gibt, der mir deutlich, oder wo ich das Gefühl habe, der ist sehr, sehr kooperativ. Also ähm, nicht nur jetzt von nachhaltigeren oder nachhaltigen Textilbrands äh, in verschiedenen äh, Bereichen, jetzt nicht nur irgendwie DOB oder hk kleidung sondern auch, was weiß ich, Unterwäsche oder ähm, in alle Richtungen, ähm, wie auch nachhaltige Designmarken oder Ähnliches. Ähm, da gibt es gewisse Netzwerke oder sind wir auch in einigen... Ähm, mit dabei und drin und da findet eigentlich ein sehr offener, kooperativer Austausch zumindest schon mal statt und ja, es kommt ja auch immer wieder zu, zu Kooperation, aber halt oft in dieser Bubble habe ich zumindest das Gefühl mhm. und selten so ein wirkliches so ah, okay, ähm, krass hier, hier wird der Horizont nochmal weiter aufgemacht sozusagen, aber innerhalb der Branche genau, äh, hilft natürlich jede Kooperation auf jeder Ebene und natürlich auch die, das generell die, die ja, kooperative Einstellung ähm, aller so
1: hm. Gut, das stimmt. Man müsste aus seiner Blase so ein bisschen rauskommen, um das Thema noch breiter zu bringen, weil die, die ja drin sind, die verstehen das Thema ja eigentlich schon. Ähm, man muss halt die erreichen, die außerhalb dieser Blase sind. Und ähm, hast du dich denn eigentlich früher, bevor ihr euch mit Salzwasser äh, selbstständig gemacht habt, wie war denn da eigentlich so dein... Nachhaltigkeitsempfinden, dein Fair-Fashion-Empfinden, hast du da auch schon bewusster eingekauft und danach geguckt oder hat sich das jetzt auch komplett in den letzten Jahren bei dir umgestellt?
0: Also bei mir fing das an eigentlich nach der Weltreise vor allem irgendwie, das hat ähm, einiges verändert, dann war ich auch noch mal im Auslandssemester in Melbourne ähm, und als ich dann so wie, also spätestens dann so ab ähm, 2017 ungefähr fing das äh, deutlich an, so in alle Konsumbereiche zu gehen. Ich würde sagen, so ab 2015, 2016 fing das so an mit irgendwie erste Versuche Richtung vegetarische Ernährung zu machen und äh, solche äh, kleinen Schritte, sag ich mal, anzufangen. Ähm, und dann hat sich das dann einfach immer weitergespielt irgendwie in alle Bereiche. Ähm, und genau von daher, glaube ich, so alles, was Nachhaltigkeit angeht, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produkte, war das schon deutlich vor, vor dem Start mit Salzwasser, ähm, was dann aber eben dazu geführt hat, dass wir natürlich, also Jan und ich dann beide eigentlich gesagt haben, okay, wenn wir ein Unternehmen gründen oder eine Marke gründen, dann wollen wir das, was wir ja im Privaten machen, natürlich irgendwie auch im Geschäftlichen machen. Sprich dann auch wirklich zu sagen, was weiß ich, wenn es um die Finanzen geht, dann zu sagen, okay, wir gehen halt auch zu einem nachhaltigen, Finanzdienst oder zu einer nachhaltigen Bank letztendlich. Oder wenn es um das Fulfillment und den Versand von äh, Paketen gibt, dann gehen wir zum nachhaltigen Fulfillment, zu einer nachhaltigen Lagerhaltung, die klimaneutral ist. Wir arbeiten mit äh, der Genossenschaft Generation Forest zusammen, um den Versand auch noch mal klimaneutral oder klimapositiv dann sogar zu gestalten. Ähm, und das sind halt alles so Sachen, wo wir dann so überall so versuchen, das möglichst nachhaltige, die möglichst nachhaltige Alternative einfach zu wählen und mit dem größtmöglichen ja, Impact auch darüber hinaus noch ja, aktiv zu sein.
1: Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesangu dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Du hattest ja vorhin auch schon so ein bisschen berichtet äh, über die Herausforderungen, aber auch die Chancen während Corona. Ähm, habt ihr sonst oder welchen Vora Herausforderungen müsst ihr euch denn sonst irgendwie noch so als super junges Gründerunternehmen mhm. ähm, stellen?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so dieser Part ähm, Sortimentsplanung. Also mhm. was soll wann kommen und das dann in Verbindung mit der Entwicklungsphase oder Entwicklungsplanung dann auch. Ähm, weil das natürlich immer auch mit der Finanzierung einhergeht. In der Textilbranche, die ja relativ komplex ist, äh, geht eigentlich alles über Vorfinanzierung. Das bedeutet, ich bezahle eigentlich die Ware entweder sogar, bevor ich sie im Lager habe, aber sowieso in der Regel, bevor sie abverkauft ist. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, sage ich mal, eine Produktion anstoße von einer gewissen Anzahl T-Shirts für den Sommer, dann ähm, kommt die irgendwie im März an und sagen wir mal, ich habe dann im, im April habe ich das Zahlungsziel und bezahle es dann. Aber die Ware ist ja bei einem, bei einem sag ich mal, Slow Fashion-Label, wie der Name schon sagt, mhm. deutlich länger im Bestand einfach. Das heißt, ich finanziere ja die ganze Zeit über den Sommer dann im besten Fall, wenn es dann eben auch äh, passt mit der Planung, ähm, finanziere ich das ja sozusagen vor. Das birgt natürlich ein gewisses Risiko, gerade bei einem jungen Unternehmen wie bei uns, wo alles immer auf wackeligen Beinen erstmal steht, gerade weil wir... Cashflow finanziert sind, sprich selbst finanziert sind, also alle Umsätze werden wir hier reinvestiert. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir es über die letzten zweieinhalb Jahre so geschafft haben, weil man sich ja vorstellen muss, wie ich ja eingangs gesagt habe, alles in einem T-Shirt angefangen und daraus sind mittlerweile eben Pullover, Hoodies, Strickartikel, so Hemdjacken, Overshirts geworden, Treuer geworden. Das sind ja alles Sachen, die in der, in, im Einkauf auch deutlich mehr kosten und das alles ging eben, weil wir wirklich jeden Euro einfach wieder reingesteckt haben und immer... Ähm, ja, in, den, in den Aufbau des Sortiments investiert haben. Mhm. Und das ist per se schon mal eine, eine Herausforderung. Aber gerade in den jetzigen Zeiten haben wir eigentlich auf der, sag ich mal, B2B-Seite, also von uns zu anderen Unternehmen äh, in der Produkt-, in der Lieferkette, das Problem oder die Herausforderung Inflation und Rohstoffpreise. Beides, also weil Lohnkosten eben steigen müssen, vielleicht auch in den äh, Herstellungsgebieten. Und die Rohstoffpreise, die führen eben dazu, dass der Einkauf der Produkte schon deutlich teurer wird. Und auf der anderen Seite haben wir KundInnen, die auch mit einer Inflation zu kämpfen haben und was eben auf die Kaufbereitschaft drückt. Dann haben wir gerade einen Krieg in der Ukraine, was, was, und, und auch andere Probleme, sag ich mal, was die Sensibilität für Nachhaltigkeit und auch für eben diesen Support von lokalen und regionalen Unternehmen in Deutschland, was ich ja eingangs gesagt habe, was bei Corona so stark dann überrascht oder glücklicherweise so stark der Fall war, genau das ist jetzt gerade nicht so Trio 1. Und das ist ja auch vollkommen verständlich, aber das ist natürlich eine riesen Herausforderung dann für ein Unternehmen, was sowieso finanziell nicht so aufgestellt ist wie irgendwie ein, ein viel größeres Unternehmen. Hm. Und gleichzeitig haben wir die ganze Zeit direkt zum Konsumenten gearbeitet und auch kommuniziert. Sprich, wir haben keinen Einzelhandel irgendwie dabei gehabt, sind eine sogenannte D2C-Brand gewesen, also direct to consumer und sind dabei eben auch abhängig oder stark abhängig von sozialen Netzwerken. Und ohne jetzt zu betriebswirtschaftlich zu werden, kann man eigentlich vereinfacht gesagt sagen, dass neue, interessierte KundInnen, die zu erreichen, sprich Werbung zu machen auf diesen sozialen Netzwerken, genau das ist deutlich teurer geworden aus verschiedensten Gründen. Und gleichzeitig haben wir eben dann auch Produkte, die vor allem von diesem haptischen Erlebnis irgendwie profitieren oder leben. Leute, die das in der Hand haben und fühlen, die wertschätzen das nochmal ganz anders und und ordnen das ganz anders ein. Und das sind eben Sachen, sag ich mal, die Stoffqualität oder so, das kann ich über ein Handyscreen sehr, sehr schwierig rüberbringen, vor allem in der Kürze der Zeit, sag ich mal. Und wie gesagt, da wir keine Marke sind, die sich irgendwie über den Preis differenziert, das heißt irgendwie, wir müssen eben auch höhere, Produkte, höhere Preise für ein, ein sehr hochqualitatives Produkt, aber eben auch rechtfertigen und das in der, schnelllebigen Online-Welt ist es halt äh, sehr, sehr herausfordernd definitiv und deswegen müssen wir da eben ähm, gucken, wie wir das ähm, genau weiterentwickeln und das lässt sich ja subsumieren eigentlich ähm, zu diesem Punkt eben Finanzierung von diesem Geschäftsmodell sozusagen. Das ist, ist von Anfang an die Herausforderung gewesen und der haben wir uns auch gestellt, aber klar in einer, in einer sag ich mal, angespannten Situation aufgrund mehrerer äh, äh, Probleme, wie es jetzt gerade ist ist das natürlich dann nochmal deutlich äh, schwieriger.
1: Auf jeden Fall, ja. Und man konnte ja auch damit nicht rechnen oder kalkulieren einfach. Und ähm, genau, in Hamburg habt ihr einen Laden, habt ihr woanders eigentlich auch einen Laden noch oder was geplant oder so?
0: Nee, ähm, wir haben in Hamburg unseren eigenen Laden, das ist auch gleichzeitig das Büro, also wir nennen es immer Ladenbüro. Mhm. Ähm, hier arbeiten wir, hier haben wir dann donnerstags, freitags einen halben Tag auf und für Kundinnen geöffnet und äh, am Samstag eben den Tag über. Und ähm, geplant, oder was ist geplant? Wir, wir träumen eigentlich davon, weitere Leben äh, irgendwie aufmachen zu können in äh, den Städten, wo wir eben auch am meisten irgendwie Bestellung herbekommen, ähm, einfach um das zu schaffen, dass man in diesen Laden reingehen kann, dass man es anfassen kann, etc. Ähm, auch das bringt natürlich aber Investitionskapital oder, oder Anforderungen an Investitionskapital mit sich, ähm, dass wir so selbstfinanziert jetzt auf die Schnelle natürlich nicht irgendwie äh, stellen können. Ähm, ansonsten, genau, gibt es einen Einzelhändler auf der Nordseeinsel Norderney, mhm. der äh, ein paar Teile vertreibt, eben auf, aus dem Grund, weil es ein, ein befreundeter Einzelhändler ist ähm, und Jan ja von da eben auch kommt. Ähm, und wir sind jetzt gerade in der Situation, dass wir eben uns schon umgucken und überlegen, okay, in welcher Läden kann das passen, äh, um so ein bisschen diesen Weg wegzugehen von rein online hin zu mehr. Wir sind auch zu sehen, wir erhöhen die Sichtbarkeit einfach wirklich im sag ich mal, realen, analogen Leben auf der Fläche, hm. im Einzelhandel.
1: Ja, ich glaube, das muss einfach auch wieder durch Corona so ein bisschen mehr in Schwung gebracht werden, ne? dass die ja. Einzelhändler auch wieder mehr leben oder es da mehr passiert einfach. Ähm, Lennart, dann kommen wir eigentlich auch schon jetzt zu meiner letzten Frage, das ist so ein kleiner Übergang. Was ihr sonst noch mit Salzwasser für Pläne oder für Wünsche habt? Also habt ihr euch da... Also es ist ja schon sehr, sehr viel, was ihr einfach macht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was ihr noch irgendwie machen wolltet, aber ähm, vielleicht schlummert da ja noch irgendwas in der Schublade.
0: Ja, also genau. Und das einerseits hat es ja schon angeschnitten, so diese höhere Wertschätzung an Kleidung äh, hinzubekommen, weil es eben irgendwie nicht sein kann, dass für ein Produkt, was äh, im Endeffekt wofür gesät wird, angebaut wird, geerntet, gekämmt, gesponnen und so weiter und so fort, gestrickt, dann letztendlich geschnitten, nochmal überprüft, dann wird es bedruckt, etikettiert, verpackt und so weiter und so fort, dass all das irgendwie nur ein paar Euro kostet und dass das so der neue oder dass das so der Standard ist, das darf einfach nicht sein, so weil das ist ja irgendwie, es gibt dann irgendwie, man kauft sich einen Kaffee oder man kauft sich einen, einen Döner oder irgendwas, ein Falafel-Sandwich und das kostet dann irgendwie teilweise genauso viel wie das T-Shirt, was man sich kauft und das kann ja einfach nicht sein, weil so viel mehr Arbeitsschritte eben irgendwie drinstecken. Ähm, so, deswegen ist das natürlich ein Wunsch von uns für die Zukunft, dass einfach diesem Produkt Kleidung wieder mehr Wertschätzung gegenüber aufgebracht wird oder entwickelt wird. Und dass dann natürlich Wunsch zwei wäre Sensibilität für Nachhaltigkeit, war jetzt ja auch öfter hier Thema, ähm, dass das wieder mehr wird, dass das wieder mehr eine Rolle spielt, dass Leute dafür auch wieder diesen Headspace haben, also die gedankliche Freiheit haben, sich damit auch zu beschäftigen. Und das basiert natürlich vor allem erstmal auf Frieden in Europa, auf mehr Gleichgerechtigkeit, weniger Diskriminierung etc. pp. Es dreht sich im Endeffekt ja immer so ein bisschen im Kreis und bedingt sich gegenseitig, die soziale Themen und ökologische Themen. Aber unterm Strich würden wir uns halt einfach freuen oder wünschen uns, dass da die Sensibilität halt wieder höher wird und was die Pläne angeht, ist im Sortiment weiter zu oder zu erweitern. Mehr Strickteile, also mehr Strickwaren auch zu haben, haben wir ja jetzt im letzten Winter mit einigen Styles gestartet, aber wollen das eigentlich ausbauen, weil das sehr, sehr gut zur Marke einfach passt. Wir arbeiten außerdem an, schon länger an einem Parker aus, aus Naturfasern. Ähm, der dann auch eine gewisse Regenabweis, äh, also Regenwasserabweisbarkeit hat. <lacht> ähm, genau. Und klar, wir träumen dann eben von, von eigenen Läden, einfach um alles besser erlebbar, anfassbarer zu machen. Und ähm, da an, diesem, ähm, an dieser Marke ja auch ein Verein hängt, ähm, das hatte ich jetzt noch gar nicht so ähm, vorher erwähnt, ähm, wo wir einen gewissen Anteil, also zwei Euro pro Bestellung, dann eben in den Verein als Spende weiterleiten, ähm, hoffen wir eben auf der Ebene nochmal viel mehr zu erreichen. Also da ähm, sind wir momentan viele ehrenamtliche Mitglieder die, und stellen da viel auf die Beine. Also wir machen einerseits Bildungsprojekte in Deutschland, gehen in Schulklassen, veranstalten Bildungscamps und, und äh, auch weitere Events. So machen Filmabende, Podiumsdiskussionen und äh, leiten eben auch Spendengelder an gewisse Meeresschutzprojekte weiter. Ähm, und dieser Part, äh, dieser Verein, der irgendwie so an der Marke dranhängt und davon natürlich auch profitiert, all das, diese Vereinsarbeit, würden wir uns äh, ja, wünschen, dass das auch nochmal viel mehr und viel besser werden kann, sodass ähm, dann eigentlich dieser Kreis sich auch schließt vom, vom Markennamen über das, was wir innerhalb der Marke auch schon machen, hin zu dem, ähm, ja, diesem Protecting Essentials, also eigentlich alles, ähm, was Natur- und Meeresschutz betrifft, einfach nochmal äh, zu hebeln und ähm, auf ein nächstes Level zu heben.
1: Ja, da habt ihr dann nochmal ganz, ganz schön viel zu tun. Also ähm, ja, ich finde es super und ich kann nur jedem raten, mal bei euch vorbeizuschauen oder und, und euch zu fragen und zu befragen oder halt bei einer Wienfeststurm mitzukommen. Da werden auf jeden Fall noch viel, viel mehr Details dann ähm, einfach von euch dann erklärt und genau, dann kann man auch ordentlich mal ähm, bei euch die ähm, Artikel angucken und die Qualitäten auch mal anfühlen. Als kleines Erlebnis und ähm, ja, ich drücke auf, auf jeden Fall die Daumen, dass das alles weiter wächst, so wie ihr euch das vorstellt. Und du hast jetzt, glaube ich, auch noch eine kleine Frage für mich vorbereitet zum Schluss.
0: Genau. Ähm, wir haben ja viel über Siegel gesprochen, über Materialien, auch so ein bisschen über die Geschichte dahinter. So wir als kleiner Laden von nebenan sozusagen und dieses kleines Unternehmen aus Deutschland, was man unterstützt. Ähm, deswegen wäre meine Frage eigentlich so an dich oder auch, was du glaubst, ähm, stellvertretend für andere KundInnen was ähm, beim Kauf von Produkten in denen äh, oder auf denen im ersten Moment Nachhaltigkeit in irgendeiner Weise steht, ähm, worauf du da besonders achtest, was dir da am wichtigsten ist und was dich dann final sozusagen überzeugt, okay, hier, äh, hier gebe ich jetzt mal irgendwie Geld aus, weil ich das unterstütze.
1: Also stellvertretend für andere finde ich ein bisschen schwierig. Also ich glaube, andere schauen wirklich sehr, sehr viel auf äh, Siegel, also insbesondere GOTS, also weil das einfach auch schon sehr bekannt ist, der grüne Knopf natürlich jetzt auch mittlerweile. Ich persönlich ähm, würde, weil ich glaube, ich, ich komme ja nun mal aus der Modebranche auch, deswegen habe ich da immer so den großen Blick irgendwie drüber, also dass ich nach Qualitäten gucke, natürlich nach dem Aussehen, auch es muss ja auch irgendwie trotzdem gut aussehen ähm, und dann ist es wirklich die Gesamtgeschichte und wenn dann noch ähm, das Brand dann noch irgendwie einen zusätzlichen Impact hat, einfach nicht nur in Anführungsstrichen halt nachhaltige Kleidung produziert in nachhaltigen Produktionsstätten, ähm, sondern dann noch was Zusätzliches damit bewirkt, ähm, wie ihr jetzt auch oder wie zum Beispiel, wir haben auch eine Brand bei uns ja im Shop, die dann halt in Tierschutzprojekte halt investiert oder das, äh, die unterstützt. Dann finde ich, ist das nochmal so eine extra, ähm, so ein, ja, die Kirsche auf dem, Mhm. auf dem Eistöpfchen. Wer ist das jetzt? Ich weiß gar nicht. Aber das würde, überzeugt mich dann halt einfach noch, wenn da noch so eine Geschichte hinter ist, dass man sieht, okay, die machen jetzt nicht nur einfach irgendeine neue nachhaltige Modemarke, sondern haben sich da komplett was bei gedacht, wozu sie das machen, wie sie es machen und wie sie es umsetzen wollen. Und das finde ich ganz spannend. Aber dafür muss man natürlich halt Zeit haben, um das dann halt zu erfahren von den Brands. Und ich sag, ja. da rate ich eigentlich immer jedem, ähm, wenn man es wissen will, entweder Brands anschreiben oder wenn ein Laden halt vor Ort ist, dort dann, dort dann einfach reingehen und fragen. Und das finde ich immer super hilfreich, der Austausch. Ja. Genau. Gut, Lennart.
0: Cool. Super. Es, es, es geht, geht so ein bisschen tatsächlich auch in die Richtung, wie ich es irgendwie erhofft habe, oder wie ich selber auch <lacht> mir äh, oft, oft denke, weil ich mich da genau, ich mir immer die Zukunft vorstelle, da wäre es ja schön, wenn man noch viele auch kleine und auch unabhängige Labels und Marken hat, die irgendwie ja, verschiedene Geschichten mitbringen und nicht nur, sag ich mal, dann irgendwann diese äh, Haupteinkunftsstraßen hat, wo überall auf der Welt die gleichen Marken irgendwie äh, sind. Deswegen finde ich das immer was sehr Unterstützenswertes, irgendwie allein dieser Punkt ein kleines äh, Unternehmen oder eine kleine Marke zu unterstützen, ähm, zusätzlich eben klar zu den ganzen Nachhaltigkeitsaspekten.
1: Auf jeden Fall, ja, absolut. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, war wieder super, super informativ. Ich verlinke natürlich alles Weitere in den Shownotes. Und ähm, genau, liebe Hamburger, also äh, gerne mal bei Salzwasser in der Schanze vorbeischauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Abend. Und mhm. ähm, wir sehen uns bestimmt dann bei der nächsten Green Fashion Tour wieder.
0: Genau, dir auch einen schönen Abend. Und äh, genau danke auch für die Einladung nochmal. Ich freue mich schon, wenn es online ist.
1: <lacht> ja, sollte dann im Juli sein, genau. Alles klar, bis dann. Tschüss Lennart. Super, tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich finde es schon sehr beeindruckend, wie Lennart und das Team von Salzwasser ihre Vision umsetzen und daran auch festhalten. Es ist so wichtig, das große Ganze zu sehen und zu prüfen, welchen Impact man mit seinen eigenen Aktivitäten haben kann. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.